0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè. La comunicazione di domani, vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building, e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Cristina Martella. Digital Marketing e PR Manager di Deborah Mirano, il marchio storico italiano del make-up per le donne che hanno passione per la propria bellezza. Benvenuta Cristina.
1: Grazie, grazie Roberto e grazie per l'invito.
0: Partiamo subito con una domanda molto contemporanea. Torniamo a uscire dopo mesi di lockdown. Che ruolo gioca la bellezza secondo te in questa fase di rinascita delle persone?
1: Allora, gioca un ruolo fondamentale e Deborah Milano ha avuto il modo di sperimentarlo e di studiarlo proprio e grazie al lockdown. Ehm, non è un ruolo, non è che, eh, come dire, andiamo a interpretare oggi che riusciamo a uscire da casa, ma è un ruolo eh, di cui prendiamo consapevolezza grazie all'essere stati a casa. Ehm, perché la cosa, la nota che, che, che più si sente è che, Eh, nel primo momento di lockdown la gente era a casa e ha cominciato a fare le le cose che si fanno di di solito, mi alzo, faccio la mia vita ma non mi trucco perché il make up è un momento dedicato all'uscire, alla relazione. Dopo tanti giorni in casa invece quello che abbiamo scoperto è che invece la gente ha cominciato a ritruccarsi, certo non allo stesso livello con cui si truccava dentro per uscire, ma ha cominciato a ritruccarsi eh, per ritrovare se stessi Quindi questo ci ha insegnato a noi di Deborah che abbiamo ascoltato diverse donne che ci hanno raccontato questa esperienza, ma alle donne in prima linea ha insegnato che il make up fa parte di noi, quindi il make up non è più una sfera, non lo usiamo più per una sfera relazionale, ma lo usiamo per una sfera intima. La sfera emozionale, io mi voglio sentire meglio. Quindi gioca un ruolo fondamentale e, e ha sempre giocato un ruolo fondamentale, anche forse un po' di conforto in questo momento.
0: Torniamo alla quarantena: i dati hanno messo in evidenza come gli italiani abbiano investito molto sul cibo. Cosa è successo invece nel vostro comparto?
1: La situazione non è stata splendida, soprattutto, ma causata dalla eh, chiusura dei punti vendita, dalla chiusura dei retailer e quindi chiaramente è un comparto che ne ha sofferto a livello di numeri. Noi abbiamo però un nostro piccolo e-commerce proprio di Deborah Milano e invece lì abbiamo avuto un'impennata di vendita, proprio perché poi la gente non ha smesso di, di sognare, di pensare, anzi eh, l'uso del digital e l'uso dei social hanno permesso a queste persone proprio di trovare una finestra sul mondo no? e quindi andare a ispirarsi, andare a guardare cosa facevano eh, altre donne, altre social icon ha permesso a queste donne di, di guardarsi in giro e quindi poi di fare quella cosa. Che un po' facciamo un po' tutti, no? One, one click, eh, lo desidero e mi permetto questo sogno. Anche perché poi diciamo eh, la verità, siamo fortunate ad avere dei sogni accessibili, no? Comunque un prodotto di make up, soprattutto per Deborah Milano, ha un prezzo medio abbastanza, eh, come dire, economico e quindi accessibile a tutte le donne. E quindi diciamo che l'e-commerce per noi è stata una uh, rivalsa.
0: In queste settimane vediamo come la gente stia velocemente cercando di riappropriarsi dei propri piaceri. Secondo te ciò che abbiamo vissuto influenzerà le scelte di acquisto, i prodotti, i gusti, i calori o torneremo piano piano alla normalità?
1: E che credo che questa normalità non sarà più la normalità che ci ricordiamo, sarà una nuova normalità. Come sarà? Io non lo so, penso che però l'esperienza che abbiamo vissuto ce la porteremo dietro per tanto tanto tempo o per sempre forse. Allora, io penso che eh, saremo noi stessi, ma saremo noi stessi un po' diversi, nel senso che eh, dovremo affrontare una nuova normalità. eh, nuova normalità che ci porterà ad avere comportamenti e visioni diverse ma perché perché il periodo del lockdown poi sostanzialmente ci ha cambiato come persone ci ha cambiato a livello sociale l'impatto è stato fortissimo ma sarà uno stimolo perché io vedo tutto questo come un grande rinascimento quindi penso che tutto questo cambiamento a cui siamo stati costretti ci porterà a rimettere in discussione tante cose e cambiare tante cose e tutto questo cambiamento ci porterà qualcosa di veramente positivo e diverso neanche nel futuro, in un futuro che è molto vicino. No? Questo cambiamento a cui noi siamo stati costretti, eh, forse se non ci fosse stato il Covid il lockdown l'avremmo lo avuto in tanti anni, no? in cinque anni, invece abbiamo avuto un nuovo cambiamento in pochi mesi e questo è molto stimolante. Eh, è chiaro che però le persone non saranno più come prima, quindi dobbiamo ripensare nuovi modi, eh, nuovi modi per... Uh, approcciare le persone, per conoscere le persone, per comunicare alle persone perché tante cose non si potranno più fare a livello forse sanitario a livello di, di ministeriale non potremo più fare delle cose come possiamo fa- le facevamo prima ma ne potremo fare delle nuove quindi il nostro ruolo da brand eh, da, proprio da brand è quello di trovare dei nuovi modi per approcciare la consumatrice no? quindi, e costruire nuovi modi di relazione nuovi modi di comunicazione io faccio sempre l'esempio penso sempre al make up prima una persona tutto il concetto del make up ruotava intorno all'esperienza in negozio, vado in negozio e la cosa più bella per una donna era provare il make up, odorare, avere la la, la sensazione, il make up passava proprio da elementi dei cinque sensi. Oggi questa cosa qui non è più possibile perché la gente entra in negozio e non può toccarlo, non può annusarlo, non può provarlo. Perché ci sono delle regolamentazioni, ma se queste regolamentazioni non ci fossero, ehm, anzi quando non ci saranno più, comunque io non credo che noi saremmo così disposti a eh, avere questo, lo stesso approccio al make up. E lì il ruolo del brand, il brand deve reinventare e ricostruire quella esperienza, quel sogno a semplicemente attraverso nuovi modi di, di, di arrivare alla consumatrice no? Ed in realtà di toccare la sfera più emozionale della consumatrice, quindi fargli sognare un modo di essere in un altro modo.
0: Durante il lockdown abbiamo visto molte aziende introdurre iniziative e messaggi per stare vicini alle persone, come avete mantenuto viva la relazione in questa fase?
1: Ci abbiamo sempre tenuto perché a non perderla quindi e per un'azienda come la nostra in cui ci sono piani editoriali molto serrati e come dire pianificati con, con largo anticipo non è stato facile noi ci siamo svegliati un, un giorno e tutto quello che avevamo pronto da, 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 da poter mandare online come comunicazione e in store come prodotto non poteva più essere utilizzato e quindi ci siamo detti cosa facciamo interrompiamo questa relazione o no chiaramente il nostro, la nostro risposta è stata No, ok, non possiamo più parlare di prodotto, dobbiamo cambiare tono voice, cosa facciamo? Ehm, da un lato eh, pensavamo, abbiamo pensato di andare avanti, quindi noi abbiamo una rubrica che facciamo ogni mercoledì che si chiama um, BBFF, BB, Best. Beauty Friends Forever ed è una rubrica proprio in cui ogni mercoledì entriamo in comunicazione e rispondiamo a tutte le domande delle nostre consumatrici di qualsiasi tipo e quindi questo è stato un momento di aggancio con loro e ha visto i numeri dell'esperienza della, della rubrica crescere di settimana in settimana ehm, e però senti, l'abbiamo arricchita con degli ospiti no? perché proprio per rompere un po' la monotonia abbiamo in, invitato mh, influencer, amiche di Deborah che potessero come dire eh, rendere un po' più frizzante questo uh, appuntamento settimanale. Poi però ci siamo rese conto che da un lato alcuni facevano quella roba che è molto empatica, no? restiamo uniti eh, piuttosto che video emozionali. Chiaramente anche a me arrivavano richieste, facciamo anche noi video emozionale. Io, che sono più per la continuazione, lo storytelling continuativo, ho scelto volutamente di non scegliere quella strada. Perché? Perché in realtà quel tipo di comunicazione non apparteneva né allo storytelling passato, né era in grado poi di sostenersi nel futuro. Quindi sarebbe stato un tassello appoggiato lì che comunque non trovava una logica. Però Cosa abbiamo fatto? Abbiamo comunque capito che dovevamo costruire qualcosa per costruire, per mantenere, per alimentare la relazione che per noi è veramente la base, cioè costruire una relazione e mantenere la la relazione con le consumatrici è veramente nel DNA della nostra marca. E allora eh, attraverso un periodo di incubazione, di studio, di lettura di tutti quelli che erano i commenti lasciati appunto sotto i post nella rete abbiamo avuto la forte intuizione. Un progetto bellissimo, che lancia Deborah Milano, eh, che è un progetto editoriale, si chiama The New Beauty. The New Beauty è la nuova bellezza, la nuova bellezza raccontata attraverso le voci di donne. È un progetto eh, editoriale proprio perché il il brand fa un passo indietro. Perché? Perché abbiamo raccolto testimoniante di circa 50 social icon e poi si sono aggregate anche delle follower, delle consumatrici a raccontare la loro storia ed è la storia del cambiamento che il mondo del beauty ha vissuto, sta vivendo attraverso la voce di donne, attraverso la voce di donne che raccontano… come da, do, da oggi il make-up non può più essere quello che era prima. Ma il make-up fa talmente parte della vita delle donne che è stato in grado di evolvere con la donna, adattarsi a quello che la donna deve vivere, perché è un po' la mascherina ci viene imposta. E eh, il The New Beauty è questo racconto di coraggio. Di coraggio perché? Perché è un racconto di donne che hanno. Messo a fuoco cosa vuol dire make up, come deve cambiare il make-up e che lo raccontano alle altre donne. Proprio perché quello che vogliamo dire è: il make up non avere paura se, ti vuoi, se vuoi stare in casa e truccarti. Non avere paura se vuoi truccarti anche se devi metterti la mascherina. Uh, fallo perché lo devi fare per te, perché quello è il tuo modo per sentirti meglio. Um, e The New Beauty è un progetto che prima nasce online attraverso la, racc- abbiamo chiesto a 50 persone di racc- raccontarsi e poi come Debora diventeremo collettore e voce narrante, quindi nascerà a breve il cortometraggio, un cortometraggio che poi rimarrà a storia di questo periodo, a racconto di questo periodo.
0: Molto, molto interessante, complimenti. Eh, d'altro canto, i mesi che abbiamo appena vissuto hanno portato molti brand a far sentire il peso della propria mission. Sotto questo profilo, quali pe- quale pensi debba essere il ruolo di un brand di cosmesi in un, mondo, in un momento come questo?
1: Ma io... Um... Guarda, penso davvero che sia la vicinanza alle donne, nel senso che eh, il ruolo del brand è quello di... Il beauty ha sempre avuto mille sfaccettature, il beauty ha avuto la la sfaccettatura del proporre prodotti nuovi e desiderabili e rendere icona la donna a cui mi ispiro, Eh, ma ha avuto anche il ruolo di educational, quindi eh, ti ti insegna, ti accompagna a capire come quello che è solo un prodotto per me tu lo puoi usare in maniera facile, quindi non hai bisogno di un make up ma in questo momento storico, tornerò a ripetere, il ruolo del, dei brand è quello di dire alle donne il make-up è una parte di te, il make-up ti completa, Con il make-up non è che sei più bella, col make-up sei più tu ti illumini e questo ti fa stare bene ed è fondamentale in un momento in cui probabilmente la lontananza sociale eh, il fatto che dobbiamo stare chiusi in casa il fatto che magari c'è una sorta di incertezza eh, ci, ci, ci portano delle ansie no? quindi il, il make up serve a tirarci un po' sul morale ma non per gli altri ma proprio per me stessi per, per dire affronto questa giornata in maniera diversa mi vedo continuo a vedermi me, quindi io non sono cambiata.
0: I numeri ci dicono che durante il lockdown gli italiani hanno familiarizzato con la spesa online, un acceleratore che se vogliamo era impensabile fino a qualche mese fa. Sotto questo aspetto quale pensi debba essere il ruolo dell'e-commerce in questo settore?
1: È un ruolo fondamentale, è un ruolo sempre più migliorabile, nel senso che oggi la maggior parte dei siti e commerce che io vedo, tolti i grandi player, sono dei siti come dire, pensati come vetrine prodotto, quindi non in un'ottica di, non con customer journey studiate su quella che è l'esigenza e i need del consumatore, quindi sempre di più invece dobbiamo sviluppare, pensare che l'e-commerce diventerà un una chance giornaliera, eh, non esisterà più un target, non saranno più solo i giovani o i millennial o la generazione Z, ma tutti, t- tutte le generazioni, tutte le, tutta la popolazione no, sceglie per mille motivi eh, di comprare attraverso l'online e quindi sempre di più noi dobbiamo lavorare perché queste piattaforme da un lato, lato consumatore, siano facili, intuitive, personalizzabili perché l'esperienza facile l'esperienza customizzata sul consumatore porta il consumatore ad amare la marca no eh, se io tor- trovo un, su un sito e eh, ritrovo la mia lista i miei prodotti gli aggregati idoni a quelli che sono quei, i prodotti nuovi aggregati a quelli che sono le mie chance eh, è un'esperienza unica come se fosse come dire la mia beauty advisor la mia commessa in negozio che mi conosce mi ri- da tanti anni mi riconosce quando entro mi dice ehi sai che Quel prodotto nuovo per te, e questa è una chance unica: lavorare da un punto di vista proprio di customer journey e analisi dei dati, eh, dall'altro lato, per il consumatore e per il brand è una chance unica perché finalmente avremo mole di dati che dovremo saper analizzare che non ci porteranno solo dei vantaggi economici cioè vendo di più ma attraverso quella mole di na- dati se noi saremo in grado di analizzarli questa cosa ci porterà a un prodotto migliore perché sarà il prodotto che il mio consumatore mi sta chiedendo se sarò in grado di leggere i dati quello che la mia community e la, i customer care e tutte le community tutte le community come dire social tutti i semini che io trovo in giro no? per il web se io f- sono in grado di leggere questi dati di analizzare e farli miei in realtà lo sviluppo è lo sviluppo di un prodotto per il mio consumatore quindi diciamo che è un bene a tutto l'ecosistema brand no?
0: Cristina ti ringrazio è stato un caffè davvero davvero stimolante grazie per essere stata con noi a Radio Comcafè
1: Io ringrazio voi per l'invito e buona serata.
0: Si conclude qui questo episodio di Radio Con Caffè, il canale podcast del gruppo Libera Brand Building. Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a radiocom.cafè, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.